0: Tendez bien l'oreille, voici une histoire assez incroyable. Je pars juste pour faire un petit stage dans le cadre de mes études. C'était il y a 19 ans et depuis je suis toujours à Montréal. Et on accueille Magali pour en parler. Bonjour Magali.
1: Bonjour Gauthier, ravi d'être avec toi.
0: Eh bien, de même, je salue Cécile, l'art et la manière qui nous a permis de nous rencontrer. Et Cécile me présente toujours des gens très optimistes. On va entendre ton optimisme dans cette interview, j'en suis sûr. Elle m'envoie. Elle m'envoie aussi des sudistes, tu es originaire de entre Narbonne et Carcassonne, t'es en Occitanie, c'est là que tout va commencer, jusqu'à ce qu'un échange universitaire te donne la possibilité d'aller soit au Mexique, soit à Montréal, alors que t'aimes la chaleur, tu choisis Montréal, c'est
1: étonnant Ah ben oui, c'est être contradictoire, mais il peut faire très chaud à Montréal, tu sais que l'été à Montréal, c'est aussi chaud qu'au Mexique
0: Mais l'hiver, euh, moins <rire>
1: Oui, alors l'hiver c'est l'opposé. as plus 30 au, Mo au Mexique, moins 30 à Montréal. Faut aimer les extrêmes.
0: D'ailleurs, euh, disons-le tout de suite, il faisait un peu trop froid pour toi. Euh, cette interview, on l'a décalée dans le temps parce que tu es allé euh, prendre un peu le au soleil Mexique. au Mexique. Ouais.
1: Exactement. <rire>
0: <rire> euh, t'as pris le beurre et l'argent du beurre, comme ça t'as eu les deux. Euh, Écoute. Résultat, tu te retrouves à 23 ans au Canada. Il se passe quoi quand on est une petite française au bout du monde et qu'on débute euh, une expérience d'expatrié comme ça on, on a des petites craintes avant de partir et on se sent vite rassuré
1: ah, avant de partir, c'est l'excitation en fait, c'est le saut dans le vide, mais c'est c'est l'excitation, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est se dire ah, ah bah, tu sais je pars quelque part, puis euh, c'est l'esprit vraiment aventurier. Tu... Bon, en même temps, c'était l'aventure, en hein, sachant que j'allais quand même en, en échange universitaire. Donc, il y avait quand même un cadre. Mais c'est vrai, de quitter comme tu le dis, moi, je suis originaire du sud de la France, d'une famille avec, dont je partage une expression québécoise, on dit tissé serré où on est très proche les uns des autres. Donc, j'étais la première de la famille à partir aussi loin. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu... Euh... Ça remue là, au niveau des émotions, Mais après quand tu arrives à Montréal, euh, moi je me souviens, mes, mes premières journées, je suis arrivée en été à Montréal au mois d'août, donc il fait beau, il fait chaud, tu rencontres plein de monde, mmh. puis voilà, là, après le, le temps commence à passer et euh, tu t'en rends pas compte.
0: Au bout d'un an, euh, tu as l'opportunité d'avoir une bourse universitaire pour poursuivre tes études que tu fais dans le transport aérien, et tu vas donc faire ton doctorat là-bas, bon ben bah, donc tu restes
1: mais oui, en fait, euh, mon doctorat, je m'étais dit, ben, regarde, faire un doctorat à l'étranger, ça peut être bon pour le cursus français. À cette époque-là, je pensais encore à un retour en France. Et ben, regarde, j'ai fait mon doctorat. Et avant la fin de mon doctorat... <rire> J'ai eu la chance d'avoir une rencontre pour une, une opportunité d'un un travail, d'un beau poste dans une compagnie en consultation et euh, j'ai donc euh, passé l'entrevue qui était euh, deux semaines avant ma soutenance de thèse. À la fin de l'entrevue, j'ai offert à celui qui allait devenir mon futur patron, mais que je ne le savais pas encore à l'époque, de venir à ma soutenance. Il est venu. Alors là, c'était drôle parce que dans la salle, donc il y avait des étudiants, il y avait ma famille qui était venue pour l'occasion, il y avait des, il y avait des professeurs. Et là, on voit arriver un grand monsieur, quasiment à deux mètres, costard, cravate. Tout le monde se me demandait mais c'était qui. En fait, c'était Michael qui est devenu mon, mon patron. En fait, ça a <rire> été son cadeau qui m'a fait à la fin de ma soutenance. Il m'a dit t'es engagé. Donc c'était une journée mémorable. Et
0: donc c'est bien ce qui se passe. T'es embauché, donc tu restes là-bas. Visible. Simplement, euh, la douceur de vie canadienne te plaît Tu m'as dit qu'il y a vraiment un bonus qualité de vie à Montréal qui est assez net, assez tranché. Tu reviens de temps en temps voir la famille en France, mais ce ne sont que des vacances. Tu retournes dans ton pays après.
1: Voilà. Bah, <rire> <rire> oui, alors c'est bien parce que je rentre en vacances dans mon pays puis je retourne travailler dans mon pays. Il écoute le meilleur des deux bandes. ouais. oui. Oh, tu as la double ah, nationalité important. de toute façon. Oui. Maintenant, j'ai la double nationalité. C'est euh, c'est quelque chose la double nationalité quand même. Je me souviens quand j'ai commencé mes démarches parce que je suis très enracinée avec euh, mon pays, avec la France, avec l'Occitanie, euh, avec ma région. Donc tu sais, tu te dis quand même. Mais en même temps, tout ce que le Canada m'a offert et m'a apporté, d'un point de vue personnel et professionnel, ben voilà, c'est du euh, c'est pas du 50-50, c'est du 60-40 encore.
0: Alors la France a quand même cette réputation internationale de euh, rouspetteur, de gréviste. Euh, 20 ans ont passé depuis que tu as quitté cette France, tu le ressens vraiment cette petite réputation internationale
1: oui, <rire> au début, <rire> au début, alors là vraiment, tu es tous les clichés sur les Français. Tu euh, te dis vraiment, non on est perçu comme ça. Puis maintenant, tu es dans le milieu professionnel, c'est drôle parce que, entre un Français, que ça fait 20 ans qu'on est au Canada, puis les Français qui arrivent à Montréal, parce qu'on a, a beaucoup de, de Français qui arrivent à Montréal, oh, tu le vois là, puis tu le vois dans leur, rien que dans l'attitude, dans on dit, oh, dans deux ou trois ans, tu vas changer, tu vas voir.
0: Alors, tu organises on prend
1: le pli canadien.
0: Tu organises même des soirées pain, vin, fromage. Tu reconnais que le vin vient de France mais sinon vous vous débrouillez
1: ah ben oui alors là c'est vraiment drôle parce que je me souviens il y a, oh, il y a deux ans là je rencontre hein, des amis français maintenant des gens qui sont devenus des amis français et puis qui disent ah écoute ici là on n'arrive pas au niveau du, du fromage la nourriture alors le vin je suis d'accord là il n'y a pas de souci puis en sort, je les invite à la maison et on me fait un fameux vin et fromage donc là je mets un plateau de fromage hein. Euh, sur, la, sur la table et ils mangent ils, disent, ah, mais ils sont bons mais sans lesquels et à la fin j'ai sorti les étiquettes et c'était que des, des étiquettes de fromage québécois et là ils étaient mais non disent, mais oui il faut juste savoir les choisir <rire> comment
0: tu gardes le lien avec euh, la France aujourd'hui alors déjà il y a eu le Covid pendant deux ans tu pas pu rentrer je suppose heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles ouais. parce que la famille c'est loin quand même
1: oui, mais là, c'est sûr qu'au début euh, au début de la Covid, là, si on remonte, il bah, y, a, y a deux ans, jour pour jour, là, quand tout tout est fermé, que tout est à l'arrêt, qu'on peut rien faire, le lien a été très fort avec la France, avec bah, avec la famille. On faisait des, bah, des, des Zooms, des, des WhatsApp, puis avec des amis d'enfance aussi, à l'initiative de ma sœur. Euh, on se faisait toutes les semaines, on se faisait l'apéro du dimanche et un de nos amis est cuistot. Et toutes les semaines, il nous envoyait une recette donc, on, on achetait tous les ingrédients et on cuisinait la recette ensemble. Donc, ça a permis de garder des liens, d'avoir du plaisir. Ça a été, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment top. Puis le lien, il est aussi parce que bon, ben, on suit les émissions, on a accès à toutes les émissions télévisées françaises. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout, on a. On, on a, on a accès à tout. Puis même à Montréal, de plus en plus, on trouve des marques françaises. Ça, quand tu vas faire ton épicerie puis que tu trouves tu sais, la marque française à l'épicerie, c'est une petite victoire. Tu te dis, oh, je suis à la maison.
0: Ah ouais, Magali, tu m'as dit que d'ailleurs, en 20 ans, tu as vu beaucoup plus de produits accessibles. Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans.
1: Ah oui, oui, oui. Sûr, on va dire qu'il y a une accélération depuis la signature des accords de libre-échange entre l'Europe et le Canada donc là on a mais même à ça on a beaucoup plus de, euh, de produits français, on le voit euh, c'est euh, les marques françaises donc c'est euh, on les achète pas toujours parce qu'il y a quand même des taxes encore au dessus puis le transport coûte cher, coûte de plus en plus cher mais ça fait du bien. Tu sais des fois là quand tu as un petit coup de déprime du pays là euh, d'acheter une petite marque qui te rappelle ton enfance, qui rappelle qu'avec les cousins ou la famille ou les amis euh, autour de la table là ça, ça fait du bien.
0: Donne-moi une marque qui te fait penser à la France du coup une bonne vache quirie.
1: Ah <rire> bah écoute ben bah, je me souviens quand les danettes sont arrivées. Quand les, ah, écoute, les danettes, ça fait quoi? Six ans à peu près? Oh oui, ouais, ça fait six ans à peu près, les danettes. Les premières semaines, on se... tu savais les Français, là, à l'épicerie, <rire> parce qu'on était les seuls à acheter de la danette.
0: Justement, puisqu'on parle de logistique, tu travailles aujourd'hui dans le monde aérien et dans tout ce qui est logistique. Alors, on va terminer cette interview sur ce sujet. Il faut savoir un truc, Alors, je l'ai découvert grâce à toi, beaucoup de compagnies utilisent des avions, des avions cargo qui sont soit russes, soit ukrainiens. On peut dire que ça tombe parfaitement.
1: Il <rire> ben, faut dire qu'il y a eu pas mal de restructurations dans le monde aérien dans, dans, au cours des, des dernières années. Puis euh, c'est vrai qu'on a appris dernièrement qu'il y en avait beaucoup, il y avait une certaine partie de, des flottes cargo euh, dans le monde qui étaient détenues par des actifs russes ou ukrainiens ou opérés par des actifs russes ou, ou ukrainiens. On peut uniquement parler, de, de penser aux gros, gros avions, tu sais, les Antonov, les méga gros, les plus gros avions du monde, bah, c'est les Russes et les Ukrainiens qui les opèrent. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc ça veut, ça veut dire que dans le monde aérien, bah, les gens qui sont super agiles, on va dire, sont en train de recréer des capacités cargo, parce que ça, ça vient s'ajouter à toute la Covid et les chaînes d'approvisionnement. Donc c'est, on va dire, c'est assez stimulant de travailler dans ce secteur-là en ce moment. Beaucoup de beaux défis.
0: Voilà, c'est l'optimisme de Magali, c'est stimulant. Mais si je voulais résumer à ma façon, bien que je sois moi aussi optimiste, on va quand même vers un gros bordel et une grosse désorganisation
1: alors là je reste optimiste. Oui, il y a de la désorganisation, mais tu sais du chaos n'est l'ordre. Je crois qu'il y a des opportunités et puis ça va nous faire ça va faire réfléchir beaucoup tu sais au niveau des pays. La globalisation a amené énormément de belles choses et nous a et nous permet encore aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup de produits, à avoir accès à un accès global en fait, mais je crois que ça va nous faire repenser les pays sur des stratégies quand même plus locales pour avoir un petit peu pour s'assurer qu'au minimum on ne soit plus dépendant du just in time ou dépendant absolument de des autres il faut qu'on il faut balancer en fait on est allé d'un extrême donc il va falloir ramener vers le centre
0: Magali, euh, ton petit accent occitan mélangé à ce, ces petites notes euh, de Montréal, en temps, en temps. Eh ouais, ben on, on l'entend. On entend ce petit mix des deux. Aujourd'hui, euh, eh bien, tu te dis que Montréal restera ta ville, ou est-ce que le sud de la France te manque
1: Ah, ouais, écoute, le sud de la Montréal est ma maison. Le sud de la France est ma maison. Là, après, euh, la vie est faite d'opportunités, donc. On verra, mais pour le moment, Montréal est ma maison.
0: À suivre. Merci d'avoir répondu ouais. à ces questions, Magali. Au plaisir de te retrouver sur notre antenne.
1: Merci.